1: How are you today?
0: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 68, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui est un grand jour car je parle enfin, je fais enfin un épisode avec mon pote Mathieu Bieloff. Et comme vous le savez peut-être, la vie est parfois faite de haut, de bas, de multiples péripéties et de diverses aventures. Et que parfois, la vie elle-même ne tient à quasiment rien et peut-être même tient parfois à simplement monter sur un vélo. Eh bien, C'est exactement l'histoire que Mathieu va nous raconter aujourd'hui. Il va nous parler de ses diverses péripéties, mais également nous allons parler VTT, Gravel, Cyclocross, Fixie et montage de roues artisanales. Sans plus attendre donc, Mathieu Bieloff. Allô Allô Monsieur Bieloff, bonjour. Bonjour Monsieur
2: Richard Delhomme. <rire> Ça va Ça va très bien.
0: Bon, bah, je devrais dire, est-ce que ça va depuis mardi Parce que finalement, on est jeudi, on a roulé mardi, donc euh, il ne s'est pas passé beaucoup de choses entre temps, sauf peut-être, on savoir.
2: Non, non, ça va très bien, ouais. depuis la dernière sortie. Ouais, ouais, ouais. Bon,
0: c'est la forme quand même, malgré tes aléas de travail du matin, comme tu me disais tout à l'heure
2: <rire> ouais, 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 c'est la forme. C'est je, la sais f... que je, vais aller... je sais que je vais aller rouler cet après-midi, donc. Euh...
0: Ouais. Ça va ah, et, bah, et heureusement, tu es en télétravail parce que imagine tous ouais. ces aléas euh, en, en face. Peut-être même que déjà en face à face, ça se passerait pas ainsi. Le télétravail, c'est super, mais ça a amené des comportements euh, euh, avec, qui manquent beaucoup de courage. J'ai l'impression d'après ce, que, de ce que, d'après ce que j'ai entendu. Et les gens se permettent des trucs et de, de dire des choses qu'ils ne feraient pas en face à face. C'est, euh, c'est oh. un peu le contre-coup.
2: Ouais, peut-être pour moi. Euh... Là, dans mon cas, non, ça a rien à voir.
0: Ah, ah bon, bah alors, ça va.
2: <rire> non, non, c'est pas ça. C'est, c'est juste la SNCF et puis ses chefs qui... qui ont besoin de justifier leur poste. C'est un peu compliqué,
0: quoi. Voilà. Bon, bah, on va pouvoir taper sur la CNCF, alors. On va pouvoir demander... Alors... Ouais. ouais, on mettra pourquoi Là, il y a des dis, petits chefs fait. et puis pourquoi il n'y a pas assez de, de place vélo dans les TER et pourquoi on peut de moins en moins emmener un vélo dans un TGV. Voilà, on ah, aura... Ouais. On aura ce débat un autre jour. J'allais dire, euh, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Mais là, bah, manifestement, euh, tu travailles à la la SNCF. Comme je te connais bien, malgré tout, bah, je ne vais pas te demander de te présenter, je vais faire un résumé rapide. Et tu me diras si j'ai bon ou pas, et si j'ai bien retenu la leçon. Tu t'appelles Mathieu Bialoff, tu travailles à la SNCF, tu as 38 ans, tu es marié, tu as deux enfants adorables, tu fais du VTT, du cyclocross, du gravel depuis peu avec un infâme personnage dont je tairais l'identité. Euh... <rire> Et t'as, fait, t'as roulé avec lui mardi. Et euh... Exactement, ouais, on a bien rigolé d'ailleurs. Euh... Tu Depuis peu, tu as monté ta propre structure de roue artisanale. Tu t'es émancipé d'une autre boîte avec laquelle tu bossais parallèlement à la SNCF. Et tu t'es donc émancipé pour monter ta propre structure, et tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que j'ai bon Est-ce que je te connais bien, tu... en fait
2: Ouais, c'est ça. C'est ouais. bon, tu, tu peux dire que tu me connais bien.
0: Voilà, tu fais 1m65, t'es gros comme, euh... <rire> comme un sandwich SNCF. Ah bah tiens, voilà, ça fonctionne, finalement. <rire> tu grimpes comme un avion, t'es bardé de tatouages euh, pour une raison ou pour une autre. Euh, et puis voilà, est-ce que c'est bon tout ça ouais ouais c'est ça t'as vu un petit peu c'est ça quand tu me quand tu me quand tu 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 me parles je t'écoute
2: t'y crois toi ouais bah je me demande comment tu fais parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup
0: ça non ça par (rire) contre c'est vrai mais j'ai l'habitude c'est l'habitude parce que euh, étant aussi euh, en bon lien avec euh, avec Frédéric Bernard euh, je sais ce que c'est de d'écouter quelqu'un qui a atteint de diarrhée verbale donc Je ne connaissais pas l'expression. C'est... Ouais, okay. <rire> bah voilà, tu vois. Je te la ressortirai <rire> la semaine prochaine ouais, quand ouais. on ira rouler. Bon, on doit parler de plein de choses. De vélo, de gravel, de roues artisanales. Et on va également te parler de fixie parce que tu es en train d'arranger mon, mon route en fixie. Ouais. Et euh, tu as rencontré plein de soucis techniques. Donc euh, j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus. Même si tu m'as dit l'essentiel mardi, mais volontairement, je ne t'ai pas posé de questions. Trop parce que je voulais garder ça pour l'épisode, donc j'en ai malgré quelques-unes, malgré tout quelques-unes. Est-ce que tu peux me raconter comment tu t'es mis au vélo
2: Alors, euh, pour faire simple, j'étais dans une euh, période où il fallait que je, je me change des idées. Euh, du coup, je, je m'ennuyais. Mon père, qui lui est cycliste depuis euh, plus longtemps que, que je suis né, avaient quelques vélos qui traînaient au garage. Du coup, j'étais chez eux où je m'étais mis au vert. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais faire un petit coup de vélo. Je vais rouler. Je me suis dit, c'est pas mal, le vélo, en fait, c'est, c'est sympa. Plus jeune, j'avais fait du motocross. Et du coup, je me suis dit qu'avec un peu d'entraînement, le VTT, ça pouvait être encore plus sympa. Mmh. Le dimanche suivant, je pars rouler avec mon père et un club à côté de chez lui en Normandie. Et là... Mon père me dit, dis donc, pour quelqu'un qui a pas fait de sport depuis une bonne quinzaine d'années, t'as un, t'as un bon coup de pédale. Et là, j'ai eu comme un déclic, où je me suis dit, tiens, je vais faire du vélo. Et du coup, depuis maintenant 9 ans, c'est, ça rythme mon quotidien.
0: Hum. Euh, on en avait parlé, on va pas rentrer dans les détails trop intensément. Mais quand on, avait déjà, quand on avait évoqué la possibilité de faire un épisode ensemble, je t'avais dit « si tu veux, on n'en parle pas » et tu m'avais dit « non, non, c'est pas grave » et ça fait partie de mon identité, ça fait même partie de ma thérapie et ça fera un bon clin d'œil à la médecin, à la, à la doctoresse ouais. qui te suivait. Euh, pourquoi tu faisais pas Pourquoi t'as pas fait de sport pendant 15 ans
2: ah, Parce que mon sport, c'était le lever de coude. Ah. Et j'ai été, euh, j'étais punk... Avec euh, comme euh, le leitmotiv, le, le nihilisme et une grande addiction pour l'alcool et les drogues. Ce qui fait que c'était pas vraiment compatible avec le sport, on va dire. Mm. Et ouais, c'était un mode de vie que je regrette pas. Hein. Je me suis beaucoup amusé, tout ça. Mais il y a un moment dans, dans, dans ma vie où, où je passais plus de temps à l'hôpital qu'à faire la fête sur la faim et pareil, c'était le premier déclic où pourtant après 4 ans de galère à essayer de, d'arrêter l'alcool j'ai, j'ai eu un déclic et du jour au lendemain un truc assez inexplicable en me réveillant à l'hôpital je me suis dit mais c'est pas ça la vie et j'ai jamais non seulement bu une goutte d'alcool depuis, c'était le 10 février 2010 mmh. mais j'ai jamais eu non plus envie de consommer de l'alcool donc du coup forcément euh, rupture avec les personnes avec qui euh, les potes de l'époque tout ça et euh, bah, ce qui explique pourquoi je m'ennuyais et pourquoi aussi j'étais parti à la campagne chez mes parents pour, pour bah, être un peu plus tranquille un peu plus zen mmh. et du coup il fallait bien que je m'occupe donc je suis grimpé sur une bicyclette
0: ce qui me fait rire c'est quand euh, tu me dis ton père a trouvé que tu avais un bon coup de pédale malgré euh, toutes ces années euh, ça ça me fait rire ouais. quand même
2: bah ouais que... enfin, ça me fait rire euh,
0: pas pas méchamment hein et puis c'est vrai qu'il y a pas ouais. de quoi se mettre les cuisses par terre mais euh, c'est quand même assez cocasse quand même qu'après toutes ces années d'autodestruction de bagarres etc euh, bah tu montes sur un vélo et finalement t'es loin d'être pourri c'est quand même beau
2: c'est ouais même... alors après je je roulais pas avec euh, avec des cadeaux hein. mais bah un peu comme tout ce que tout ce que je fais en général je j'ai toujours tendance à le faire à fond, à la... toujours à mon humble niveau, mais je sais pas faire les choses à moitié. C'est, mmh. je crois que c'est, c'est pas possible pour moi. Du coup, bah, forcément, la sortie, il y avait d'autres jeunes. Moi, j'avais qu'une idée en tête, je savais pas, hein. Pour moi, pas... c'était pas une question de niveau, d'être le plus fort ou quoi. Moi, mais... j'étais sur un vélo, fallait que je m'amuse. Bah, pour s'amuser, je voulais, je voulais être devant, quoi. Forcément. Mmh. Alors, je suis rentré, on a dû faire 30 bornes. J'ai dû mettre 15 jours pour m'en remettre. Hein. Pourquoi oui. ah, Parce que j'étais, j'étais rincé. J'avais plus de jambes.
0: J'ai... Ah mais n'empêche que, ça a été un déclic.
2: Ah bah oui, oui. Par contre, j'ai pris mon pied. Et après, mm. bah, à partir de cette sortie-là, après, j'ai rou... au début, je roulais que le, de... que le dimanche matin. Parce que j'habitais mm. en banlieue parisienne. Donc euh, je ne savais même pas qu'on pouvait faire du VTT là-bas. Donc euh, je revenais en Normandie tous les dimanches pour pouvoir faire ma petite sortie euh, hebdomadaire. Mm. Jusqu'au jour où, sur un forum, sur Internet, j'ai appris que de jusqu'à jusqu'au Parc de Saint-Cloud, c'était pas si loin que ça, et que du Parc de Saint-Cloud, il y avait de quoi s'amuser en VTT, quoi.
0: Et voilà, la pente fatale.
2: Et ouais. Ah, ah ouais l... bah, puis, euh... Ça,
0: c'était un jeu de mots, la pente fatale en VTT. T'imagines Ouais. Ouais. <rire> <C'est>... <rire> Je crois que c'est la... c'est la première fois que j'arrive pas à te faire rire. C'est, c'est bête, hein si, si,
2: si, si, je rigole.
0: <rire> oui, mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, tu me l'as dit tout à l'heure, t'es de mauvaise humeur. T'es un peu ronchon. Donc, non, ça euh, va, maintenant, maintenant ça que j'ai
2: entendu ta voix, ça va beaucoup mieux.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, t'es pas le premier à me dire ça aujourd'hui, c'est marrant. <rire> ouais, c'est bien. <rire> bon, on va clore rapidement, juste un détail. Tu m'as dit, euh, t'as abusé. Est-ce que, pour donner une idée de ton... du niveau d'intensité de ce mode de vie, tu peux me rappeler... Combien de fois t'as frôlé la mort
2: Aïe, ouais. combien de fois
0: euh, T'as assez de doigts bout, ou ça va aller où je peux, je peux t'aider avec les miens
2: bah, si, si on cumule les accidents de voiture, euh, euh, j'ai fait aussi 7 bah, pancréatites aiguë. Pour ceux qui connaissent, c'est, c'est assez violent. Mmh. Donc à chaque fois avec hospitalisation d'une euh, dizaine de jours. Donc qui dit hospitalisation dit sevrage forcé forcément. J'ai fait deux arrêts respiratoires et puis euh, quelques overdoses mais bon ça c'est difficile euh, vu que moi je mélangeais tout, c'est difficile de savoir euh, pourquoi je me retrouvais dans des états pareils quoi. Plus euh, les nombreux comas éthyliques tout ça enfin. Mmh. C'était euh, c'était violent avec le recul très violent. Quand tu me dis que tu regrettes pas,
0: ça on en parle, bon on en parle à vélo de temps en temps. Quand tu me dis que tu regrettes pas, ça veut dire que c'est un passage indispensable pour être la personne que tu es aujourd'hui et vivre bah, entre guillemets le bonheur que tu vis en famille parce que euh, tu as deux enfants super cool et, euh, et voilà, mais est-ce que c'était un passage euh, pour être celui que tu es aujourd'hui et vraiment vivre pleinement aujourd'hui ou, euh, ou c'est autre chose
2: bah, je pense qu'au fond, j'ai pas j'ai pas changé. C'est, c'est, c'était j'étais jeune c'était un, c'est, après il y avait beaucoup le, le côté musique les concerts les, ah, les hum. potes tout ça donc c'est on va dire que que moi le côté euh, alcool drogue tout ça c'est pareil je suis allé à fond dans ce dans ce truc qui qui chez les punks qui est très très classique hein. mais bon à différents niveaux moi ouais. que comme pour tout ce que je fais. Je n'ai pas, j'ai pas su rester au euh, enfin, niveau festif. Il a fallu que ce soit plus, un niveau toujours supérieur. plus. Ouais.
0: Et pourquoi tu pourquoi as vraiment plus choisi le VTT plutôt que la route Par rapport au motocross
2: euh, bah, euh, Ouais, par rapport à l'aspect fun. En fait, à la base, euh, pour moi, le, euh, si je voulais me marrer, il fallait que ce soit du VTT. Je ne connaissais que deux disciplines à vélo. On va dire, ouais, si, il y avait le BMX quand même à côté. J'avais testé vite fait, mais quand il n'y a pas de piste, tout ça. c'est puis moi, mmh. à l'époque, quand j'ai commencé ça, être dans un club, c'était même pas pensable. c'était Pourquoi c'était... C'était... Parce que tout ce qui était euh, organisation, euh, tout ça, c'est... pour moi, c'était... c'était quelque chose de d'inconcevable. Quoi. Il fallait mmh. que ce soit forcément... Libre. Que sois, voilà,
0: mmh.
2: libre. Et du coup, ouais, bah c'est... J'ai, j'ai jamais réfléchi à ça, en fait. C'est, c'était pour que ce soit marrant, il fallait que ce soit du tout-terrain, qu'il y ait, ait des bosses, des descentes. Et, et très rapidement, bah, on m'avait dit « Ouais, essaye la route, tu vas voir ». Non, mais j'ai toujours dit « J'ai mis plus de deux ans à me mettre à la route mmh. ».
0: Bah pourtant maintenant t'en fais avec assiduité quand même. bah tu, tu mélanges ah, tout et donc. Et euh...
2: c'est même euh, ce que je fais le plus dans dans l'année. Quoi.
0: Ouais. Baf oui c'est ce que tu me disais c'est que le VTT bah on, on habite euh, on habite à 20 km l'un de l'autre. On est en ouais. eure et Loire. Bon c'est pas une région magique pour le VTT. Les descentes elles font 75 mètres. <rire> ouais. <rire> tu m'as fait rire mardi quand tu m'as parlé du mec que tu as croisé euh, avec son équipement ah, avec son... De, d'enduro.
2: Ah oui, oui ben j'aimerais bien savoir où il va parce que franchement ça, me, ça m'intrigue faut que je le recroise. Comment tu t'es tu peux me rappeler tu peux me ré,
0: me raconter comment euh, euh, comment t'as évolué dans le matériel tu m'as parlé de hier mardi on parlait de taille de vélo de de de, de roues de en 26 après t'es passé au 29 tu m'avais parlé également d'un, je sais plus si c'était un look ou quoi, super léger. Et finalement, tu avais collecté les pièces les plus légères, petit à petit, comme un écureuil. Et que finalement, tu es revenu à un vélo à un poil plus lourd. Tu peux me raconter tout ça
2: Ouais, alors... Euh, <rire> ouais, en gros, bah voilà. Ouais, ouais, mais je vois très bien. que il faut que je te raconte. Euh, en gros, bah, j'ai commencé avec un, un 26 pouces euh, carbone, un look 986, sur lequel euh, j'ai, j'ai dépensé des milliers d'euros pour le faire descendre sous les 8 kilos. Mmh. Et c'était le tout début des 29 pouces. Enfin, c'est... À l'époque, je roulais avec des gars qui marchaient fort, ils étaient tous des 29 pouces. Du coup, en fait j'ai dépensé des milliers d'euros pour changer de vélo quasiment aussitôt après avoir atteint cette fameuse barre, mmh. et pour avoir un 29 pouces. Et euh, du coup, ce 29 pouces, il était déjà un pote qui avait été vice-champion de France, une donc du coup, le vélo était déjà parfait, j'ai rien touché dessus, que j'ai gardé euh, 4 ans, que j'ai revendu ensuite pour avoir un, un Canon Bell. Et sur lequel j'étais pas très bien et sur lequel je pouvais pas trop changer de pièce parce que c'est, c'est des, des pièces propriétaires. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc, je suis resté à un vélo qui faisait à peu près 9 kg, 9 kg 2, je crois, si mes souvenirs sont bons. Sauf que j'avais beaucoup de mal à le piloter. Il était très, très vif, très, très bon en relance, mais dans le technique, j'étais vraiment pas bien dessus. Et. La suite, c'est que j'avais un pote qui avait, qui était gérant d'un magasin BMC et qui pouvait me faire un super prix. Du coup, j'ai dit, bon, on, le Canon DEN, il est bien, mais il y a, ça me convenait pas. Du coup, j'ai changé pour le, pour un BMC. Et là, en faisant l'étude pour la taille du cadre, mon pote me dit, mais toi, il te faut un S. Je fais, non, non, j'ai toujours eu des M. Il me faut, euh, c'est M. Je fais, non, non, je t'assure, c'est F. Je fais, de toute façon, on commande le S. Si ça va pas, on commandera le M. Et là, c'était après, ça devait faire 5 euh, ans que je faisais du vélo. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, euh, j'utilisais depuis le début pas les bonnes tailles de vélo. Donc, euh, c'était le, c'était génial de s'apercevoir qu'en fait, un 29 pouvait être encore plus joueur que ce que c'était déjà. Mmh. Et surtout, avec ce fameux BMC qui faisait 9,7 kg, je crois. Je me suis aperçu que le poids, c'était absolument pas... Enfin, pas absolument, mais que c'était pas si important que ça. Parce que j'ai, j'ai jamais, à part les roues, qui là, pour le coup, c'est vraiment super important sur un vélo, j'ai jamais rien changé. Au final, la seule chose que j'ai changé à ce moment-là, vu que j'étais bien sur, sur le vélo, c'est l'entraînement. Je me suis mis à m'entraîner beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et là, du coup, forcément, le, le vélo, bizarrement, roulait plus vite. Alors qu'en changeant les pièces et en gagnant du poids, ça ne changeait pas grand-chose.
0: Ah bah alors ça, c'est un scoop. Il t'a fallu 5 ans pour découvrir ça <rire> ah non,
2: mais, mais J'ai commencé, je partais de, de zéro. C'est un peu... Bah, comme je disais au début, hein, c'est, je fais un truc, c'est à fond. J'étais, j'étais dans le... Wait we need, à fond.
0: Hum. Et c'est, là, c'est, là que ton, c'est de là qu'est parti, euh, entre guillemets, ta... Bah, ton histoire d'amour avec BMC, parce que t'en as encore des BMC. En tout cas, ton, ton gravel gravier, ton, ton, ton cyclo-gravier, c'est un BMC encore.
2: Ouais, avant j'avais VTT, route et puis bah, les, les deux cyclocross. Maintenant, j'ai plus que les cyclocross chez BMC. Hmm. Mais mon pote, mon pote, t'as plus le magasin, donc forcément, j'ai plus ah bah oui. les prix. Qui... <rire> <J'ai> <rire> Obli- tous les prix Obligé
0: d'acheter ton propre matériel, alors bah, ça c'est vraiment nul. Ah, ouais. ah non, mais vraiment... Ouais. Et sur la route, euh, tu faisais quoi à cette je faisais
2: quoi Comment À
0: cette époque-là, c'était euh, dilettante, tu faisais des courses, à, à... Tu, tu faisais quoi
2: euh, À cette époque-là, sur route, tout ce que je faisais, c'était bah, les sorties avec les potes. Mmh. Euh, c'était que l'entraînement, en fait, sur, sur route. Et j'ai fait aussi alors, c'est quasiment... Bah, quand euh, je me suis aperçu que euh, même en habitant à nier je pouvais rouler euh, assez facilement à vélo, je suis là, du coup, je suis arrivé dans un club à la CBB où j'ai rencontré bah, des mecs qui sont devenus euh, des super potes et qui m'ont poussé tout de suite à faire des trucs de malade. Genre, euh, ça faisait euh, six mois que je faisais du vélo, ils m'ont emmené sur la Valslopette, mmh. du coup, et déjà, c'était très, très dur pour moi parce que euh, rouler beaucoup, beaucoup plus fort. Sauf que je ne voulais pas lâcher, donc euh, pareil, un week-end où je suis revenu démoli. Après ça, on avait fait, alors je ne me rappelle plus dans quel ordre, mais on avait fait lultra red de la neige et le, le Valois honfleur qui a disparu maintenant, qui a été remplacé par le Valois cabourg je crois. Un truc comme ça.
0: C'est à côté, donc ça va.
2: Donc, donc sur route, ouais, c'est, c'était les. Dès que j'ai commencé, j'ai commencé la route, ça devait être au bout, un an et demi, deux ans que je faisais du vélo, mmh. ils m'ont directement emmené sur ce 240 km le vallon en fleurs. Et bah là, en fait, pour le coup, ça a été un peu une révélation. que Finalement, la route, c'était cool. Mmh. Surtout quand on est avec une bande de, de potes et ça rigole pendant, pendant 6-7 heures. C'est juste parfait.
0: Euh, mais je, tu me parles des, des potes. Comment t'en es venu à connaître euh, Philippe Alors, Philippe Trochon, épisode 12 ou 13, euh, qui a été euh, parmi les premiers euh, participants à la French Divide. Et t'en a, t'as plein d'autres potes qui ont, euh, bah, qui ont fait ou qui vont faire la prochaine édition. Euh, je me souviens plus comment tu l'as connu. Tu me, je, je pense pas que tu me l'as raconté, ça.
2: Alors, Philippe, en fait... Euh il avait rencontré bah, des, des gars de, de la CBB sur le raid des Monts d'Ardèche, je crois. Ouais. Et du coup, comme il était, euh, il habitait à l'époque en, en ile de france il avait signé à la CBB. Mmh. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'a commencé une belle amitié parce que c'est exactement le genre de gars avec qui j'aime rouler. Qui si, c'est, si on se marre pas, ça ne l'intéresse pas. Et moi, ça me convient parfaitement comme philosophie.
0: Et en plus, il parle beaucoup. Ah ouais, ouais. <rire> je me souviens, l'épisode avec lui, je lui ai demandé de se présenter et au bout de 20 minutes, il n'avait toujours pas fini.
2: <rire> ouais, ouais, je l'ai, je l'ai écouté, cet épisode. Ouais. Euh,
0: pourquoi tu t'es mis au cyclocross Simplement pour faire un truc en plus, pour la, la, la beauté de l'effort, c'était pourquoi, le cross euh,
2: c'est, J'avais des potes qui en euh, faisaient qui et je m'étais cassé l'épaule à l'époque. Du coup, je ne pouvais pas rouler un dimanche et je suis allé les voir. Et là, clairement, c'est, c'était pas Une autre révélation où je me suis dit mais ça, c'est exactement ce que j'aime.
1: Mmh.
2: C'est une heure, enfin, même pas 50 minutes à bloc où on met un peu le cerveau de côté et, et puis bah, voilà, il y a juste à se dire de toute façon, il faut tenir 50 minutes. C'est très technique, même si ce n'est pas technique comme on pourrait le penser avec... Euh, avec des cailloux, des descentes dans les racines. Où c'est, ça reste. Euh... Enfin, ça, après, je l'ai appris petit à petit à, à mieux gérer les courses, à, gagner du... enfin, à ne pas perdre de temps, justement. Et ouais, c'est, c'est vraiment de toutes les disciplines VO, c'est vraiment celle que je préfère. Maintenant, c'est, pour moi, ma saison, a commence en septembre. Mmh.
0: Bah ça, on va en reparler juste après. Moi, je me souviens, il y a deux ans, Ellie était toute petite et euh, Johan, qui est bien connu ici euh, courait à côté de la maison donc euh, j'étais allé le voir, j'avais emmené Ellie se promener et je me souviens avoir été estomaqué parce que tu te souviens du parcours. Il y a un passage où vous étiez obligé de monter à pied et de l'autre côté sur le même euh, le même versant il y a un passage où tout le monde passait à pied était elle seule à passer à vélo et je t'avais observé, euh, t'arrivais euh, décontracté, tu remontais un, avec de la vitesse, tu remontais un petit coup le dérailleur et tu passais euh, sur la vitesse là où tout le monde passait à pied, même Johan. Et on en a parlé il y a trois jours quand je lui ai dit que je faisais l'épisode et il m'a dit bah, ce petit là il a la caisse parce que cette course là il était vraiment en forme, bon certes il gagne et il a quand même dû s'employer un tout petit peu au physique pour te, pour te lâcher mais techniquement... Euh, s'il avait été moins en forme, tu gagnais t'étais devant lui. Euh, voilà, je, bah, je t'ai perdu. De... Non, ah,
2: je non, t'ai perdu, non. ça y est. t'es en train de
0: rougir, en fait.
2: Ouais, exactement, euh, je suis ému. Ouais <rire> non, euh, Clairement, euh, battre Johan Rigoulet, il euh, faut, faut pas rêver.
0: <rire> bah si. Alors, pas pour moi, quoi. Si, si. Non, non, Mais si tu es capable, non, j'en suis sûr. À la, à la patte, oh peut-être non. pas, mais à la technique, non. t'es meilleur que lui, je te le dis. Et lui aussi, ouais, le dit. il me l'a pas. dit il y a trois jours. Je ne sais pas. Si.
2: Cette course-là, j'étais, j'étais vraiment en forme. En plus, maintenant, c'est un circuit que j'aime beaucoup, justement parce qu'il bah, est, il est très, très bien tracé. Et pour le cyclocross, c'est, c'est juste parfait. Hum. Et ce fameux talus, ouais, c'était difficile de prendre la vitesse. Mais en fait, il fallait... Prendre sa vitesse dans un virage qui était légèrement glissant mmh. et pour vraiment arriver pleine balle en bas de ce, ce talus, quoi. Et ouais. Par contre, le plus dur, c'est qu'en fait, arrivé en haut, j'avais plus de vitesse et il fallait que je reste sur, avec le même braquet pour me relancer. C'était assez compliqué. Donc, j'étais pas persuadé que ce soit la, la meilleure façon de passer pour aller vite. Mais bon, mais très ça quand même. Re- c'était très amusant de réussir à monter ce énorme talus, euh, en restant sur le vélo, du coup, bah, j'ai fait toute la course comme ça. C'est ouais. une, une ou deux fois que je m'étais raté où j'avais dû sauter du vélo sur le haut. Quoi. <rire> mais ouais, c'est une course que je, je me souviendrai longtemps, parce que euh, j'étais assez fier de tenir Johan pendant quelques tours. Mmh. Ah ou au ouais. moins de le garder en ligne de mire.
0: Ouais, ouais, non, mais c'était, c'était serré. Hein, y a... c'était, euh, c'était clair. Moi, tu sais, cette cause, enfin, ce petit talus qui fait... Euh... 7 mètres hein, à passer, c'est très court mais c'est extrêmement pentu je le regarde euh, régulièrement avec admiration parce que pile en face sur le parking il y a un kiosque à pizza et quand ouais, je chercher mes pizzas <rire> ce qui explique que je suis un peu collé parce que le confinement m'a vraiment fait du mal à cause de ça justement, à cause des pizzas et, euh, et souvent je le regarde et je, suis re- je, je tourne le dos au kiosque et le mec à l'intérieur qui attend que je file ma carte pour payer, il me regarde et je dis, il doit se dire mais qu'est-ce qu'il regarde cet abruti parce qu'il y a les voitures qui passent, on voit le petit talus à, à 50 mètres et je reste comme ça 30 secondes à, à repenser à ce moment où je te voyais passer sur le vélo et me dire mais comment je pourrais faire ça et j'imagine que le mec se dit mais qui c'est cet abruti, c'est pas possible qu'il prenne ses pizzas et qu'il se barfe, c'est pas possible je peux, avoir, je peux pas avoir des clients aussi débiles et puis après je prends mes pizzas et je rentre et puis voilà et puis après je vais rouler avec toi et je regrette d'avoir mangé autant et, euh, et de pas passer les talus avec toi mais euh, ça c'est une autre histoire ça va mieux là, ça ouais. va mieux ça va mieux
2: ouais, pour, Pourtant moi tu vois j'étais persuadé justement que, c'est, que ça venait des pizzas quoi, quand je suis enfant
0: Ah ouais ah ouais, mais c'est, ouais. Ouais, c'est, Ça donne de la force la pizza mais après, un D'ailleurs, certain seuil, les... ça, ça l'enlève.
2: Il ah, faut trouver le, 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 la bonne dose.
0: Ouais, bah une, 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 deux par mois, je pense que c'est la bonne dose. Deux par semaine, je peux t'assurer que c'est beaucoup trop. <rire> Comme le McDo. Pareil. Et quand tu fais pizza deux fois et McDo deux fois, eh bah, t'as intérêt à bien gonfler tes pneus quand même. Hein. Là, ouais. euh, rouler à 1,5, c'est fini. Hein. Tu peux oublier. Sinon, tu roules sur la jante. Donc... Euh... Et comment tu t'es. Euh... Alors, du coup, oui, on va finir sur le cyclocross cet hiver. Tu vas faire ta première saison en Coupe de France, c'est ça
2: euh, bah Alors, du coup, ça risque d'être reporté à l'année prochaine. Pourquoi Parce que, euh, bah, avec euh, le, le confinement, le, le Covid, tout ça, mmh. on, avec le club, le Vélo Team 78, où je suis maintenant n'a pas repris de, d'affiliation FFC pour le moment. Ah oui. Donc juste, on serait que deux coureurs. Donc reprendre une affiliation pour les quelques mois de septembre à décembre et devoir repayer en janvier, c'est mmh. un peu compliqué pour cette saison. Ouais. Donc du coup, ça sera certainement 2021-2022.
0: Ouais. Bon, bah c'est dommage. Hein. Surtout que tu es en super forme.
2: Hein. Bon, ouais, c'est pas grave. En plus, je change de catégorie cette année comme... Euh...
0: Tu passes, master, passe tu passes en master, tu passes en. Ah, oh putain, ça fait mal, ça, tu verras. Tu ne sais pas encore Tu T'es encore senior, là Je suis encore dans le déni. Ouais, ouais, ouais.
2: Tu sais, je suis toujours persuadé. Fin, quand on me demande quel âge j'ai, je dis toujours 26, comme ça. Ouais. <rire> Moi, mais je donne, ouais, mon, ouais, je donne mais... mon âge <rire> mental, ça
0: me rassure encore plus. Je dis 16, c'est encore mieux.
2: Ouais. Mais <rire> ouais, non, bah. Faut s'y faire. Ouais, ouais Après, tu... bon, voilà, j'ai... c'est ce que je dis toujours en fait, avec mon passé, moi, j'ai jamais été aussi en forme, donc euh, ça, me, ça me gêne pas plus que ça. Hein.
0: Mmh. Ah, tu me disais aussi l'autre fois, quand je t'ai vu, quand on s'est eu, bah, on, on se cherchait sur la route et, euh, et je te dis, ça va et tu me dis, mais ouais, moi ça va toujours, je suis toujours de bonne humeur. Ça fait partie de, de l'ensemble, euh, maintenant, à, à être ben, évidemment en meilleure forme qu'avant, mais aussi à être bah. de bonne humeur perpétuellement, sauf ce matin.
2: Ouais, bon après, c'est, tu vois, c'est des petits passages comme ce matin, où je m'agace vite en fait, mais bon, mmh. ça, ça passe aussi vite que c'est venu. Mais bah ben non, ben, la vie est belle, donc il euh, n'y a pas de raison que je sois de mauvaise humeur. Bah oui, quand <rire> même quand même. Comment. Peux, tu... peux... Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Ah non, non, bah, dire... non,
0: non, non t'allais <rire> dire un truc intéressant et pour ça, faut pas compter sur moi. Donc, euh,
2: même avec, euh, avec les deux enfants, le, le boulot, tout ça, j'arrive à rouler à peu près quand je veux donc euh, je veux pas me plaindre. Hmm. Puis le vélo, ça aide à rester euh, de bonne humeur. Évidemment, quand
0: même. Bon, du coup, comment tu t'es mis au
2: gravel oh Comment et, comment et pourquoi le gravel, euh, est-ce que je me suis vraiment mis au gravel
0: Sachant ah bah, que... Vu ce qu'on a fait mardi, ouais, là la transition est faite. Hein.
2: Ouais, mais en fait, c'est tu sais, pour moi, dans... si j'ai une définition du gravel, pour moi ça serait, tu pars bon. toute la journée en gros. Quand on fait les, les sorties comme on fait là, 3h, même 4h, j'ai... Ouais, j'ai l'impression de prendre le cyclocross pour aller faire une balade dans les chemins. Hmm donc euh, bon après oui c'est en fait gravel pour moi c'est plus euh, je pense tout de suite au bivouac aux... à des épreuves un peu plus plus longues mais bon hein, la défi... on est tous d'accord et la définition du gravel elle est pas, ah bah elle, est
0: pas elle est pas fixée elle est... dans la pierre hein. elle est pas Chac... fixée ouais. chacun fait bien comme il veut mais en tout cas on se, on se marre bien et comme on ah, disait oui. mardi ce que j'ai vraiment apprécié c'est qu'on a exploré, euh, vraiment, on est allé un poil plus loin que ce que l'on fait habituellement. Et à 20 km de la maison, on a retrouvé, enfin un petit peu plus quand même, là cette fois, 20-30, on a retrouvé plein de nouveaux chemins. Euh, alors que la route, tu sais, le, 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 la descente qu'on a descendue et remonté instantanément ouais. pour se dire, tiens, on est au croisement de euh, Villemeux. Euh, cette route-là, je l'ai prise euh, des dizaines de fois. Et je savais pas que si je prenais à droite avec des crampons, j'allais me taper un, bah, ce petit secteur euh, en mont euh, pentu avec les cailloux, qu'en haut il y avait ce petit coin dans la forêt avec des bosses et, et des virages en dévers. Jamais je, j'aurais découvert ça, bah, évidemment à moins d'y aller. Mais, euh, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on a beau être dans une région qui n'est pas super adaptée au tout terrain, n'empêche qu'on s'éclate quand même carrément. En tout cas, mardi on s'est vraiment marré.
2: Ah bah, ouais ouais bah c'est, <rire> voilà. c'est, c'est <rire> bah ouais <rire> c'est oui c'est vrai que pour ça du coup c'est à la base quand j'ai pris un cyclocross pour bah, c'était le le début de vraiment enfin l'explosion du gravel où je me suis dit, tiens je, je vais tester j'ai pris un cyclocross et, et c'est vrai qu'au début je prenais un peu les mêmes chemins que que je prenais avec le, le VTT mmh. pour ceux qui connaissent dans notre coin j'allais à Gambet en fait mais bah, du coup, c'est vrai qu'avec toi, on... je ne reste pas dans les chemins que je connais. Quoi. C'est... Bah, on... La preuve, c'est qu'on s'est perdu On a même fait des boucles. On est revenu sur des routes. On s'est dit « Ah, mais on est déjà passé là tout à l'heure.
0: » Non, mais ça, c'est parce que Et je suis nul coup, en ouais, orientation. C'est... Ça, c'est un autre oui, problème. Bah,
2: moi aussi, donc comme ça. <rire> mais du coup, oui, c'est vrai que vu comme ça, ouais c'est, c'est... c'est comme ça que je me suis mis au gravel quoi.
0: Est-ce que si on, prenait... si on faisait le même parcours que mardi et qu'on prenait nos VTT, est-ce que tu crois qu'on se marrerait autant sur ces chemins-là, ou est-ce qu'on trouverait pas ça un petit peu laborieux, quand même
2: bah euh, Non, je pense que pour moi, ça aurait été pareil. Parce que tu as remarqué que s'il n'y a pas de boss, s'il y a pas, je suis constamment en train d'essayer de faire des roues arrière, trouver le moindre petit truc à sauter, et, et puis après, de bah, toute façon, il y a les discussions, les rigolades, donc
0: euh,
2: mmh. c'est, je trouve toujours le moyen.
0: Attends, on a été coupé, tu trouves toujours moyen de quoi
2: De m'amuser quand je suis sur un vélo.
0: Ouais. Bah Tu me disais quand même euh, que ici, dans le coin, tu préférais quand même prendre le, le cyclocross, le cyclogravier, plutôt que le VTT, parce que justement, c'est plus roulant. Et euh, bah, ça, on fait quand même un petit peu plus de kilomètres. Donc euh, Et puis des endroits où on peut sauter euh, et faire les idiots euh, et prendre des petites descentes, Bah il n'y en a finalement pas tant que ça donc euh, sur du roulant c'est aussi agréable d'avoir nos, euh, des vélos qui roulent bien en tout cas sur lesquels on peut faire des bornes et puis de rouler, bah, à, une allure, de rouler à une allure correcte parce qu'à VTT on roule quand même un petit peu moins vite
2: bah, c'est vrai que le, de, depuis qu'on roule ensemble du coup systématiquement c'est gravel et, bah, j'ai redécouvert les chemins parce que de les, de, tout seul à VTT bah, c'est très, très en, ennuyeux mmh. Et du coup là avec les avec les, les gravels, on roule beaucoup plus vite et c'est du coup dans le coin c'est vrai que c'est, c'est marrant.
0: Mmh. Alors quand euh, en août on va faire on va aller faire du VTT ensemble par contre, mais euh,
2: <rire> mais mais pas avant août. Elle... J'avais dit que c'était fini le VTT ici, Depuis mon séjour dans les Vosges, là. Eh, mais oui, tu me l'as pas raconté, c'est ça pas mardi. Compliqué. Tu
0: m'as, tu m'as juste dit en début de semaine, j'ai pris une énorme boîte, j'ai le bras immobilisé, j'ai cru que je me l'étais cassé. Euh, qu'est-ce que t'as, <rire> alors, désolé pour la vulgarité, mais qu'est-ce que t'as foutu encore?
2: <rire> euh, alors, j'étais chez un pote dans les Vosges, chez mon pote Oli c'est un, un séjour qu'on devait faire depuis un moment à chaque fois il me disait faut que tu viennes dans les Vosges et du coup là il a dit 14 juillet je serai dans les Vosges faut que tu viennes je fais ok deux autres potes sont venus donc autant te dire que c'était quatre jours de régal en plus j'avais un vélo que j'ai un VTT que j'avais depuis septembre que n'avais pas vraiment encore testé mmh. et ben là c'était parfait quoi c'est Alors, un, tout suspendu avec c'est un trek, trek euh,
0: calibre euh, top, top fuel. fuel ouais voilà
2: ouais avec la tige de sel télescopique et tout, du coup, c'était vraiment le, l'endroit idéal pour tester le, le vélo. Mmh. Et bah, je me suis régalé. Dans les descentes, forcément, on lâche de plus en plus, même si je suis pas habitué au, aux descentes comme ça, assez cassantes, pleines de cailloux, les petits singles avec les ravins sur les côtés. Et je me suis de plus en plus lâché et normalement ce qui était l'avant-dernier jour mais du coup c'était le dernier jour pour moi dans la toute dernière descente c'est, je descendais pleine balle et j'ai vu un moment sur c'était un single avec à gauche un donc j'étais dans le single pleine balle et je vois qu'à un moment le single il, il s'écroulait un petit peu sur la gauche en fait j'ai, j'étais focalisé sur, sur ce passage en me disant faut pas que ma roue avant aille trop sur l'extérieur, sinon euh, ça va pas le faire. Et en regardant euh, bêtement là où j'allais mettre ma roue avant, j'ai pas vu qu'il y avait un arbre tombé sur le bas côté, avec une branche qui revenait sur le milieu du single. Mmh. Et en fait, je me suis pris la branche euh, en plein dans le bras, ce qui fait que j'ai voltigé dans le dans bah, dans le petit ravin là sur la gauche, et je me suis repris le, le vélo sur la tête. Et en fait, en le bloquant avec mon bras je me suis fait je ne sais pas quoi et ce qui fait que bah jusqu'au lendemain je pouvais plus déplier mon bras entièrement quoi. Oh, bah, donc quoi. fin fin du stage dans les Vosges <rire> voilà, ouais, ça, clap de fin finalement plus de peur que de mal mais
0: bah t'as, ouais, quand, t'as quand même cassé ta tige télescopique tu m'as dit
2: euh, ça la tige télescopique ah non, mais de toute façon tous les jours il m'est arrivé un truc bah c'est c'est le problème de, d'être parti là-bas avec un vélo pas révisé <rire> et et du coup, tous les jours, il m'est arrivé quelque chose. Et c'était la veille où, dans la dernière descente, en fait, en baissant ma tige de sel télescopique, euh, un truc qui s'est cassé dedans, d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas réparé. Et la, la selle remontait toute seule. Alors ça, déjà, le, bah, avant la chute, le matin, c'était un peu le branle-bas de combat pour trouver une tige de sel. T- une tige de sel. Euh, un lundi 13 juillet, autant dire que ce n'était pas évident. Mmh. Tous les magasins de vélo étaient fermés, au moins le lundi matin. Et la seule tige de sel en 31.8 qu'on a trouvée, c'était dans un décathlon à Épinal. Donc, on, on a fait quasiment deux heures aller-retour pour aller chercher ma tige de sel à 10 euros, qui a très bien fait l'affaire. Elle n'a pas évité la chute, mais bon, au mmh. moins, elle m'a permis de monter en haut des petites montagnes.
0: Ouais. Et euh, ta tendinite, parce que du coup, ça a changé un petit peu ta, ta position malgré tout euh, tu me disais mardi, euh, ça en est où ta petite tendinite au, au genou droit
2: euh, C'est mollet droit, c'est derrière le genou ah oui. en, fait, en haut du mollet. Oui. Bah, je sais pas, on verra cet après-midi. Ouais. Mardi, ce n'était pas top, ça me gênait pas mal, mais bon, après, euh... Et c'est quasiment depuis le début que, que je fais du vélo, en fait, je m'étais blessé au, au mollet au tout début que j'ai commencé la route. Donc ça fait 7 ans que je roule avec une tendinite, enfin euh, une tendinite avec des tissu résiduel, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin, en gros, j'ai une cicatrice dans le mollet mmh. qui fait que ça me gêne en permanence, quoi. D'accord. mais je ne me focalise pas sur, sur les blessures, mais c'est... une fois sur le vélo, en fait, j'y pense plus trop, quoi. ça reste une gêne. Mais...
0: Alors, tu connais je l'expression, suis... euh, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, comment tu expliques ah. que... Tu répares, tu montes des vélos parce que tu as monté ta structure euh, parallèlement qui s'appelle la cyclerie Bieloff. Comment tu ouais. expliques, par quel miracle expliques-tu que tu t'occupes des vélos des autres mais que tu réussis à partir avec un vélo non révisé Est-ce que tu as une théorie sur le sujet
2: euh, Tout simplement que euh, quand j'ai du temps libre pour moi, je roule. Et le reste du temps, c'est-à-dire euh, le soir, les week-ends, tout ça, c'est bah je m'occupe des... De monter des roues et des vélos pour les autres. Donc en fait, je n'ai plus le temps de faire la mécanique sur les miens. Bah voilà. Là, j'ai... La seule mécanique que j'ai fait, c'est sur mes cyclocross pour les préparer pour septembre. Et je n'ai toujours pas fini. J'ai l'impression que ça fait deux mois que je suis dessus et ça n'avance pas. <rire> Pourtant, bon. tu as changé ton guidon
0: <rire> quand même. Oui,
2: ouais, ouais. Bah, parce qu'il faut bien que je teste quand même avant les premières courses. Oui. Et Et en... le
0: temps, quoi. T'en es tellement content de ce guidon. Tu vois, pendant trois, 3... tu m'en as parlé pendant trois heures mardi. Hein, ce nouveau guidon. Je <rire> sais pas si tu t'en rends compte. Moi,
2: je m'en rends même... Non, je m'en rends pas compte. Non, ah mais ouais. c'est vrai que c'est... c'est vrai qu'il est génial.
0: Bah pour en plus pour un truc chinois que t'as acheté 40 euros, c'est quand même drôlement bien. <rire> Exactement. Voilà. Bon, on va tiens en parlant de la Chine, comment t'en es venu à monter euh, des roues artisanales Comment t'en es venu à euh... monter tes propres roues
2: alors Ça a commencé avec, euh, en achetant une paire de, de roues artisanales chez Serben. Euh, Et en discutant avec euh, Jean-Yves, je me suis aperçu que finalement, c'était, ça n'avait pas l'air... Dans, moi, dans euh, mon imaginaire, je, je fais de la mécanique euh, bah, depuis toujours. Mais je ne sais pas pourquoi, pour moi, les roues, c'était pff, quelque chose de, de, de très compliqué. Et en discutant avec lui, je me suis... Oh, Finalement, c'est, ça peut se faire. Et du coup, il m'a dit, bah, essaye. Et il m'a donné, euh, une, fin, une paire de cercles, les rayons, une paire de moyeux. Il m'a dit, vas-y, entraîne-toi. Et donc, j'ai, je rouge, j'ai démonté, démonté, remonté. J'ai fait tous les tests possibles, en m'apercevant que, bah, au début, je mettais très longtemps pour que ce soit absolument parfait, que ce soit dans la tension, le voile, le saut, tout ça. Mm. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, donc du coup, je mettais beaucoup de temps, mais je me suis aperçu que ce pas si compliqué que ça. Et j'ai commencé à monter des paires pour les autres. Et on est arrivé au début du cyclocross. Mon père s'était acheté un nouveau vélo. Et j'ai dit, il m'a dit, il faut que tu me fasses une paire de roues. Donc ça, c'était la première paire de roues que, que j'ai montée pour quelqu'un d'autre. Et lui, il m'a dit, elles sont super. » Et après ça, j'ai eu un autre copain sur route pour qui j'ai monté une paire de roues, et ainsi de suite, et ça s'est fait petit à petit. Quoi. Mm. Jusqu'au jour où bah, je prenais tout le matériel avec Jean-Yves, et où on s'est dit, bah, parce qu'il y a des, des aspects un peu compliqués à le faire ensemble, jusqu'au jour où on s'est dit, bah, maintenant, il me dit, tu sais monter tes roues, c'est... t'en en connais un, un bon rayon on... On peut faire j'aurais ça, ça j'aurais, j'aurais pu la quoi. faire
0: celle-là, hein. quand même,
2: t'aurais <rire> ah, pu me la laisser, ouais. hein. t'aurais pu me la laisser celle-là,
0: J'ai, hein. quand même. J'avoue là, c'est, c'est du Richard tout craché.
2: Ah là. ouais, ah ouais il y a même
0: une petite <rire> touche, on aurait dit les blagues de mon beau-père, tu vois, quand, quand <rire> il me dit bon allez train con, je fais le train. Euh... <rire> Celle-là, il me la sort depuis dix ans quand même. Hein. Mais là, t'en connais un rayon dans les roues. Celle-là, j'avoue, je suis un petit peu jaloux. Et je t'en... je t'en veux un tout petit peu. Je pense que je vais, je pense que je vais te pousser dans le talus euh, la semaine prochaine. Rien que par, euh, par, euh, par, euh, bah, par, je sais pas quoi. Je trouve pas mes mots. Donc, euh, comment t'en es venu à créer, à te dire, euh, je vais m'émanciper de cerbène et j'ai envie de, de faire ma, de, de monter ma propre structure. Euh, éventuellement avec une idée, en voyant un petit peu plus loin que ça
2: Pendant le confinement, euh, de télétravail, mais euh, chômage partiel, on va dire. Et du coup, fallait bien s'occuper le reste du temps. Parce que, euh, le home trainer, c'est, ça va 5 minutes. Euh, je faisais toujours des petits trous, montage, démontage, pour faire des tests, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais pas le, ma propre boîte En plus, j'en ai déjà parlé avec euh, avec Jean-Yves. Et là, j'ai regardé sur Internet comment on créait sa boîte. Je me suis aperçu que c'était très, très simple. Et c'est parti de là. Je me suis dit, bon, bah, si c'est simple, je le fais. Et puis voilà. Et comme ça faisait, ça fait, ça faisait trois ans que je tournais autour du pot, je voulais à la base créer un magasin de vélo. Mais dans le coin, je suis pas sûr de moi. Mmh. Et là, ouais. je me suis dit, en auto-entrepreneur, faire juste un atelier mécanique dans mon garage. Ce que je fais depuis des années ou où je répare les vélos d'un peu tout le monde dans le coin, je me suis dit, bah, je vais faire un entre-deux. Mmh. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et du coup, à la base, c'était la cyclerie que je créais. Et je me suis dit, bah, pendant que j'y suis, je vais créer la, la marque pour les roues en même temps. Ouais, parce que tu... ce, qui était, ce qui était plus compliqué, c'est qu'il fallait trouver le nom.
0: Oui, ouais, ça... Ça, c'est difficile. Ouais. Euh, oui, parce que, au début, quand on s'était vu il y a, il y a quelques... À la fin du confinement, on était allé rouler avec Émilien. Euh, avec autre personnage sinistre. Euh, je sais pas s'il écoute d'ailleurs le, le podcast. Je sais pas s'il écoute. Euh, je, je crois pas, non. Ah mince. Bon, ça ne sert à rien de se moquer de lui alors. S'il écoute pas.
2: Non, euh... Si si, tu peux quand même. C'est. Ouais, ben je j'attendrai. mon souffre. C'est, je... c'est mon souffre, <rire> c'est mon <rire> souffre douleur. <rire> oui. euh,
0: parce que tu avais quand même. Euh, tu t'étais dit, euh, tiens, je pourrais monter un magasin en t'inspirant justement bah, de du magasin de Philippe. En t'inspirant d'autres magasins de même type, un petit peu hybride entre vente mécanique et restauration. Mais c'est vrai que dans le coin, à moins d'être en plein centre de Chartres, c'est difficile.
2: Ouais, je, bah justement, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas mal d'interrogations. Je ne suis pas persuadé qu'on soit obligé d'être dans une, une grande ville pour que ça marche j'ai eu l'expérience de bah, le cycle et Molière qui est au Molière en en vallée de Chevreuse qui est pas forcément euh, dans une grande ville ni le plus proche de, des grandes villes mais je me rappelle qu'il y a beaucoup de clients qui n'hésitaient pas à faire la route pour venir chez lui et et il bah, bah, y a aussi l'exemple de Philippe qui qui est à Poitiers bon du coup là effectivement il est dans une grande ville mais il y a aussi le le côté la philosophie de sa, de sa cyclerie. C'est mmh. ça aussi, d'ailleurs, il y a quelques années qui, qui m'a donné envie de... Enfin, qui m'a poussé à, à aller de, faire le, la création de, d'un magasin. Et je pense qu'il y a beaucoup de communication, puis ce, cet aspect euh, ne pas vendre un vélo absolument, mais vendre un vélo adapté à la personne, plus le côté euh, éthique, enfin, c'est... Et je suis pas sûr qu'il serait dans une grande ville, mais bon... Y a toujours des, des interrogations là-dessus, c'est pour ça que je me suis toujours pas lancé d'ailleurs.
0: Mmh. Oui, c'est difficile, Et puis ça, ça demande un petit peu de financement euh, quand même, malgré tout. Euh, concernant les ronds, ouais. tu as choisi quoi comme, comme nom ça, ça, ça a été des grandes discussions, tous les deux.
2: Euh, c'était des grandes discussions jusqu'au jour où, où un, un pote comme ça dit ah oh, tu qu'à appeler ta marque Turbo. Et je me suis dit Oh, ça sonne pas mal. Et en en parlant autour euh, autour de moi, j'avais un peu mon, mon panel euh, pour tester les, les, tous les noms auxquels je pensais. À chaque fois, c'était ah oh non c'est nul, ah ouais c'est génial. Enfin, et là, la majorité m'a dit ouais pas mal, c'est pas génial, mais c'est pas mal. Du coup, je dis allez c'est bon, on arrête là, ce sera turbo.
0: Bah voilà. De toute façon, enfin, je te l'avais déjà dit, un nom c'est un nom. Et je t'avais donné l'exemple de Nike. Bah, c'est ça.
2: C'est pour euh... ça que je me suis dit,
0: euh, on s'arrête là, quoi. Ouais, ouais. Nike, au J'ai début, dit, il, il trouvait le nom nul, il trouvait le logo nul. Et aujourd'hui, c'est un cas d'école de design et de, euh, de marque. Alors qu'au début, euh, ouais, bah, allez, ils, cho- ils ont ils ont choisi ça par dépit. Parce qu'en plus, les autres noms qu'ils avaient trouvés étaient vraiment encore plus nuls. Et toi, quand tu dis un nom <rire> vraiment nul, enfin, euh, en l'occurrence, Nike, il est pas du tout nul parce que ça fait référence à, à la, à la déesse grecque de la victoire. Et, euh, et c'est pas du tout et en plus on dit pas Nike, on dit Naiki et c'est absolument ouais. pas nul euh, toi, toi t'avais quoi comme nom vraiment nul
2: comme nom vraiment ouais, et je me rappelle, on en a tellement tellement passé alors, comme un peu tout le monde je pense à la base j'ai essayé avec les prénoms de mes enfants de trouver quelque chose mais ouais pff, j'ai, j'ai pensé à Romper alors J'ai cherché aussi beaucoup des noms en rapport avec euh, bah, le, le côté punk, euh, rock'n'roll, tout ça. Mais bah, justement, à chaque fois, on tombait soit dans des noms où il y avait une partie des potes qui me disaient « ouais, c'est génial », et l'autre moitié qui me disait « c'est super nul, ça marchera jamais c'est... ». <rire> c'est... Bah, allez c'est... allez c'est... Un, un c'est... exemple
0: de nom super nul punk, tu sais que ça j'en suis friand
2: ben, bah, franchement, je me rappelle qu'à un moment j'étais sur Rompeur. Ouais. Et là, c'est, c'est j'ai eu la mal, moitié hein. qui m'a dit c'est super nul. Moi, j'adorais.
0: moi ouais. ouais, je trouve pas ça mais... mal finalement. C'est pas trop mal quand même.
2: Ouais, mais maintenant, faut, plus... faut pas me dire ça maintenant.
0: Ouais, mais de toute façon, peu importe. Euh... Peu importe. Maintenant, ouais, 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 ouais. Euh, maintenant, ça va être turbo. Façon... Et puis voilà, et si les roues sont bonnes, ouais. de euh, toute façon, des roues, c'est fait pour tourner. Si elles roulent si elle roule bien, elles tourneront vite. On verra pas le nom. On verra juste le, la traînée du sticker ce rose euh, parce que tu vas avoir tes premières roues vraiment montées la semaine prochaine. Tu m'avais dit le, le sticker ouais, va être de quelle là. couleur déjà
2: Ah bah ce sera rose fluo pour tout
0: le monde. Ah yes non. ah mais euh, super non, les... ah j'en veux une paire les... j'en veux une paire. Ah bah oui ça, c'est... Tu sais c'est rose, toi c'est.
2: Tu, bah ouais. euh, tu sais que j'aime le rose en
0: plus. Tu peux témoigner quand même. La la Guidoline de mon Fixie elle est rose donc tu sais que j'aime le rose. Euh, tu vas proposer quel... Euh, là, on va rentrer dans la phase euh, « Je fais de la promo pour mes potes euh, ». Achetez-en, c'est vachement bien. Euh, tu vas proposer quoi comme modèle de roue et quel niveau de sophistication
2: ah bah, Après, c'est tout l'intérêt de la roue artisanale, c'est que je vais proposer euh, ce, que le, ce que le client cherchera ou aura besoin. Hmm. Ça, c'est, chaque paire de roues, c'est un projet. Donc, euh, faut en discuter, faut faut que je vois les attentes, faut voir le budget que que le client a parce que on peut faire à peu près tout, mais bon malheureusement et à un moment il, il faut payer, ouais. <rire> donc on peut avec un petit budget on peut déjà faire de très bonnes choses, mais des fois on remplit pas entièrement le cahier des charges donc le but justement c'est et moi c'est ce que j'adore pareil bah avec ton fixie j'étais en plein dedans c'est de trouver des solutions, enfin la meilleure solution et de trouver euh, euh, le meilleur moyen de, de s'approcher de, du top. Quoi. Ça dévie
1: davantage. Ouais. Euh,
2: Donc des après, solutions bah, pour que allez,
0: le, je... le mec il soit proche du top aussi, parce <rire> je que je sens que le vélo <rire> bah, va non, être euh, super, euh, mais, moi, mais moi je vais être lamentable. Je couperai, hein, évidemment. Ah oh, si, j'ai bien euh, des solutions, mais bon. Hein. Tac, 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 il faut après, qu'on là, parle moi, de la moi, Chine. Moi, je
2: faire grand-chose pour toi.
0: Ouais. Bah, ouais. Euh, histoire d'être transparent euh, du début à la fin, parce que c'est important, les jantes viennent de Chine. Est-ce que euh, es le seul à commander tes cercles artisanaux en Chine ou Est-ce que c'est une particularité oh bieloff Ou est-ce que toutes les roues artisanales, euh, quelles que soient les marques de tout ce qu'on nous vend en ce moment en France, comme roues françaises, est-ce que c'est fabriqué en France ou est-ce que c'est fabriqué en Chine
2: euh, Fabriqué en, en France, non. Mais après, il y, y a quelques marques... Euh, qui ont leur, euh, leurs usines euh, non implantées en Chine mais mmh. la grosse maj- majorité oui vient d'Asie. Mmh. Même euh, les les jantes euh, les plus réputées viennent euh, viennent d'Asie. Après euh, c'est c'est comme dans tout, on trouve de tout quand on peut trouver des, des des cercles bien pourris comme euh, dans ce qu'on englobe dans le dans le générique en gros, mmh. on trouve des trucs super quoi. Ouais. Après, le problème, et c'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps jusqu'à maintenant, où je vais là recevoir les premières commandes de jantes, c'est qu'il a fallu faire beaucoup de tests. Et du coup, engager beaucoup d'argent. Ben bah oui. Mais bon, bon, voilà. Maintenant, j'ai trouvé le, un bon fournisseur qui, qui, qui peut me faire exactement les jantes que je veux. Et, et du coup, voilà. Maintenant, c'est parti avec lui. Et
0: donc tu peux accéder à n'importe quelle requête, ce qui veut dire que et je t'en avais déjà parlé, si pour cet hiver pour le fixie je veux une paire de 90 mm ou des 650 b pour le gravel pour mettre des gros pneus, tu peux accéder à cette requête en fonction du ouais. budget. Ouais.
2: Maintenant, maintenant, ouais. Ouais.
0: Bah voilà, il n'y a plus qu'à alors, y a plus qu'à attendre que que l'argent revienne un tout petit peu euh, en septembre ouais. et puis on et puis on en reparlera. Et puis voilà. Là,
2: de toute façon, déjà, j'ai le le carnet de commandes qui était déjà pas mal rempli. Donc, euh, j'ai 11 personnes bah, qui attendent impatiemment euh, (rire) la réception des gens pour que je leur fasse leur roue. Moi aussi, je suis impatient. Et du coup, ça va vraiment commencer. bah, Là, à partir de. Elles arrivent entre demain et mardi. J'ai hâte.
0: Ouais. T'as une idée un petit peu de ce que tu vas ressentir quand tu vas avoir fini ta première euh, paire euh, turbo
2: à La première paire turbo avec le logo turbo, je sais pas. On verra. Après, mmh. depuis que je monte des roues, je ressens toujours la même chose à chaque fois. Et... Bon, sauf pour les montages où je suis un peu plus, plus habitué, où je réutilise les mêmes composants systématiquement. Mais... Euh... Quand c'est, surtout quand c'est une nouvelle personne qui me fait une demande, c'est, c'est toujours un plaisir de, de discuter, de conseiller, bah de, de commander tout ce qu'il faut, de monter, C'est toujours j'ai toujours l'impression que chaque paire de roues est, est différente, et une fois que j'ai fini mon montage, que c'est parfait, c'est là où où vraiment je commence ce que je préfère, c'est-à-dire remettre les roues euh, aux, aux cyclistes, et attendre avec impatience son retour. Alors mmh. souvent, j'attends qu'il ait fait... J'attends souvent le troisième, quatrième retour, parce que le premier, voilà, il y a toujours le... Le... le petit côté, c'est nouveau, c'est génial, tout ça. Donc j'attends souvent le... qu'il ait fait... Moi, souvent, je dis, donne-moi ton avis quand tu auras fait 1000 bornes. Bon, après, s'il si fait du cyclocross, ça peut être un peu long d'attendre 2000 kilomètres, mais, mmh. mais euh, disons, au bout de 5-6 sorties, déjà, là, c'est, c'est intéressant. Et, et ouais... Avoir les retours comme ça, c'est, c'est, c'est ce qui m'excite le plus.
0: Tu t'es jamais dit, euh, en, en, en livrant une paire de roues, tu t'es jamais dit, bon, je les livre, je change de numéro de téléphone, je change d'identité et je déménage
2: euh, mais Les, les <rire> premières que j'ai faites pour des personnes que, que je ne connaissais pas ou peu, ouais. franchement, j'ai, j'ai jamais, au début, j'étais absolument pas confiant. Même quand euh, quand j'ai décidé de créer la marque, euh, j'y allais un peu à reculons. Et après, voilà, tous ceux qui qui roulent avec des roues que j'ai montées ils me disaient « Mais non, mais c'est, regarde, il n'y a jamais eu de soucis, elles sont super et tout. » Et j'ai toujours peur de décevoir, du coup, c'est, c'est un peu toujours bizarre. Mais bon, justement, c'est peut-être ça aussi qui fait que, que c'est que c'est excitant. C'est mmh. de se dire « Normalement, il n'y a pas de raison, tout est OK. Bon, le montage, je sais qu'il est très bon, il n'y a pas de problème. » Mais voilà, on, tout le monde a des sensations différentes. Tout le monde roule différemment. Donc, j'ai toujours ce, cette petite appréhension de décevoir. Même si pour l'instant, c'est pas arrivé. Donc, euh, mmh. pourvu que ça dure. Puis bon, le, l'avantage aussi de faire des, des roues artisanales, c'est ça. C'est que si le gars qui roule avec, ça lui convient pas parfaitement, on peut toujours euh, modifier le, le montage ou, ou s'il s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça, on trouve des solutions. Mais c'est, Le but, ce n'est pas de dire « Voilà, tu as ta paire de roues, je ne veux plus entendre parler de toi, euh, sauf si euh, tu entres dans la garantie. » mmh. c'est, c'est de garder la proximité justement avec, euh, avec, euh, avec les cyclistes. Quoi. Est-ce que quand
0: tu as découvert le chantier sur mon, euh, à réaliser sur mon Fixie, tu m'as détesté un petit peu
2: Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Cool. Et, et je te déteste encore hein, parce que c'est pas fini bah oui, Là, je j'ai... en gros j'ai fait que la première partie c'est à dire euh, euh, étude du, du projet se dire mais pourquoi j'ai accepté et puis euh, comment je roulerai laissé. plus avec maintenant, lui c'est fini maintenant il va falloir le monter et voir si, si la théorie euh, fonctionne mmh.
0: parce que pour être précis c'est pas un fixie que je t'ai donné c'est un vélo de route
2: ce voilà, qui veut dire c'est ça.
0: Ce qui veut dire que les fixations, enfin les pattes arrière, pour la roue arrière, ne sont pas réglables. Ce qui veut dire que ouais. euh, c'est, une, c'est une grosse prise de tête pour le choix du braquet et assurer une tension euh, correcte de la chaîne. Euh, ouais. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réglage pour tendre la chaîne comme sur, euh, comme sur un Fixie où on va pouvoir régler légèrement l'avancement de la roue dans la patte. Et là, il n'y a rien, forcément. Parce qu'il y a le dérailleur qui vient, et ses ressorts, qui viennent opérer cette tension du, de la chaîne. Et ouais, tu, m'as, tu après, m'as... Oui, vas-y,
2: pardon. Justement, c'est là où, où on va voir au montage ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais après, sinon, il bah, faudra mettre un tendeur de chaîne hmm. pour résoudre le problème si la tension de chaîne n'est pas bonne.
0: Tu as modifié quoi, finalement Parce que je t'ai filé un vélo de route euh, en Ultegra, avec euh, des dérailleurs, etc., tout ce qui va dessus. Tu as tout dépiauté. Il euh, y avait un plateau de 53 dessus, 53-34. Tu as laissé quoi sur le pédalier euh,
2: Sur le pédalier, j'ai, bah, j'ai retiré les deux plateaux. Évidemment, j'ai gardé le pédalier Ultegra. On va mettre un plateau de ca, euh, 42. Oui, c'est ça. Mmh. Le, pour le développement, j'ai choisi 42-16 au début tu voulais 46-18 mais c'est pareil dans le choix des pièces et pour rester dans un budget contenu euh, c'était plus intéressant de passer sur un pignon de 16 sachant que pour le plateau j'étais obligé de rester sur un plateau euh, j'ai pris un strong, strong light mm. et du coup la largeur du plateau ne correspondait pas au pignon de 18 que tu m'avais donné avec tes roues mm. de fixing. Donc, euh, donc voilà, donc plateau de 42, pignon de 16 et la chaîne qui va bien avec euh, couleur noire pour aller avec le métalleux que tu es. Oh, merci. Ça, c'est, c'était ta petite touche perso.
0: <rire> et puis avec la guidoline rose, ça va être magnifique. Hein. Ça, va, ça va être ah, très très beau. Il, à ça, il va être beau. Ah bah tant mieux, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. Mais en plus oui, le pire c'est que je suis sûr qu'il va être beau parce que slooping comme il est ouais. avec la guidoline rose et la, la selle, la SLR carbone très fine, euh, ce qui manque c'est que les roues ne vont pas être assez hautes en fait. C'est pour ça que cet hiver je te commanderai une paire de, de 80 pour rigoler. Ouais, pour le... ouais. Mais c'est uniquement pour le look. Hein. C'est pas pour euh, c'est, euh, c'est pas pour les jours devant latéral hein, c'est sûr, mais c'est uniquement pour avoir un bon style. Ouais, euh... C'est
2: important le style. Ouais. C'est important d'avoir un, un vélo qui est,
0: qui nous plaît. <rire> bah surtout quand tu avances pas, tu as le temps de le regarder. Donc autant qu'il soit joli. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai des beaux vélos. Parce que justement, j'ai le temps de les regarder en roulant. Comme le paysage d'ailleurs. Euh, pour, pour Concernant le, le développement, tu m'as dit euh, mardi, c'est un bon ratio. Parce que tu as fait un petit peu de crit euh, quand même. C'est un bon ratio euh, pour la relance. C'était quoi ta théorie là-dessus déjà
2: euh, c'est, bah, le, en fait je euh, ouais, je suis pas un spécialiste euh, de des, des vélos fixes mais bah évidemment hein, hein, pour ça merci euh, internet je, je regardais un peu ce qui est ce qui se faisait enfin euh, ce qui était intéressant comme euh, comme ratio et j'avais souvenir aussi d'un, d'un copain qui faisait des critériums en en fixe et qui roulait en 42 16 mmh. Et du coup, c'est pour ça qu'à la base, je voulais te mettre 41-16. Sauf que le plateau de 41, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, bon, bah, il a les watts quand même, Richard. Il pourra emmener 42-16, ça lui ira très bien.
0: Mmh. C'est bien mal <rire> c'est bien mal me connaître.
2: <rire> mais si, mais si. tu es trop modeste.
0: Mais non, mais non. Tu verras la raclée que j'ai pris hier à la, au groupe, à la sortie groupe. Euh, pff, ah, oui ah ouais Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils sont déchaînés. Euh, lundi on a fait 33 et demi de moyenne euh, j'ai pas fait beaucoup j'ai fait 80 mais j'avais quatre euh, vent de côté tout le temps on a fait 33 et demi et c'était plat hier on a fait 32 et demi et c'était euh, tu sais les, les on est allé vers on est allé à Gambet tout ça euh, dans la en chevreuse. on est revenu par les les toboggans de Favrol, euh, vent de côté Ouh. avec les C'est pneus marqué. Avec les pneus de 32 et le grand plateau de 48, parce que bah donc je fais de la route avec mon gravel sur lequel je mets des roues avec des pneus de route. Euh, je me suis dit, il y a quand même des fois, je regrette euh, mon trek avec le plateau de 53 et les zips, les zips de Steve avec les 303, parce que euh, j'ai... hier j'ai peiné, hier j'ai peiné, en plus bah ça faisait mon troisième jour consécutif euh, à, à faire à faire l'idiot. Et, euh, et je t'avoue qu'à la fin j'étais quand même content de, d'arriver à la maison, quoi. Donc, euh... <rire> mais je voulais faire du rythme pour le, le ouais. 300 de la semaine prochaine. J'ai du rythme, donc maintenant c'est repos. Tout va bien. Voilà. Euh, la chaîne également, tu m'as parlé de, de différentes tailles de chaînes, la taille, laquelle, parce que c'est différent d'une taille route, c'est ça
2: ouais, Non, justement. Là, je suis... c'était pour pouvoir utiliser une chaîne en 3,32. Parce mmh. que sur les fixes, en général, euh... enfin en général, normalement, on met des chaînes plus larges en 1,8. Mais bah là, le problème, c'était pour trouver le plateau ou alors il aurait fallu changer de, le pédalier. Et bah, du coup, pour, pour que ce soit qu'on reste dans un budget raisonnable, mmh. euh, j'ai, bah, j'ai, j'ai choisi comme ça de rester en 3,32. Mmh. Euh, quand, je...
0: quand tu dis un budget raisonnable au total, hein, euh, je te dois combien
2: 104 euros Oh putain. Traître, traître.
0: Non non, mais c'est hyper, c'est hyper raisonnable parce que la même chose en magasin, vraiment en pur magasin, euh, quand même, ça aurait été bien plus, bien plus onéreux. Et puis euh, si je l'avais fait moi-même, eh ben j'aurais pas de fixie parce que j'aurais pas trouvé toutes ces solutions techniques. Donc euh, donc euh, donc c'est parfait. Euh, on va conclure le chapitre euh, auto promo. Pour te contacter, pour te poser des questions, pour te donner de l'argent contre des roues, où est comment on fait
2: euh, J'ai une page Facebook et Instagram, donc ouais. Cyclery Bielof. Et euh, la semaine prochaine, quand j'aurai fait les premiers montages turbo, je vais créer une page spécialement pour les roues, mmh. parce que c'est quand même mine de rien l'activité que je préfère. La mécanique, c'est génial, mais bon, il y a un moment, c'est trop trop répétitif hein, c'est, c'est souvent des vieux vélos ou, ou des vélos pas terribles donc euh, bon
0: ouais, comme le, 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 canyon de, le canyon de Emilien ça devait être nul
2: euh, ça j'en fais tous les jours des montages comme ça pas de problème <rire> <rire> mais non je fais, je fais beaucoup de vélos bah, c'est, c'est très bien aussi hein, et il en faut quoi, des, des petits vélos décathlon des trucs de supermarché je fais aussi beaucoup de vélos des années 60-70 et ça, c'est une vraie galère, parce que c'est souvent rouillé. Les pièces, c'est pareil, euh, c'est toujours euh, euh, des standards différents. Les, les, les clavettes, par exemple, j'en peux plus. Donc du coup, le, ouais, c'est, c'est bien, mais bon, c'est pas... C'est pas et puis bon, à côté de ça, il y a les roues, ça c'est vraiment un truc qui me passionne. Mm. Donc euh, je vais créer une page spécialement pour les roues, justement, quoi.
0: Euh, maintenant, ouais, on va, maintenant, on va ouvrir la page euh, Nostalgie. La dernière fois que je suis venu dans ton garage, il y avait un S-Bike monopoutre pour euh, les, les vieux de la vieille <rire> du VTT. Vous savez tous de quoi je parle. Mathieu a un S-Bike au fond du garage. Il en est où, lui
2: ah, Le S-Bike, il est, il est fini. En fait, C'est un client qui, m'avait, qui me ramène régulièrement des vélos entièrement démontés ou alors des pièces qu'il a récupérées à droite à gauche pour remonter un vélo euh d'époque et ouais c'est, alors moi c'est une époque que j'ai pas connue puisque j'ai commencé le vélo il y a 9 ans donc euh, j'ai jamais été très intéressé par ce qui se faisait avant maintenant bah forcément à force d'en monter je connais un peu plus mais ouais avec les photos que j'avais postées et puis les commentaires qu'il y avait eu sur le S-Bike effectivement j'ai compris que ça devait être un vélo de réputé à l'époque
0: mmh. ah ouais encore, c'est pas. Le, le, le tube principal, enfin, la, la barre, la poutre euh, diagonale est un petit peu arrondie, mais je me souviens d'un modèle beaucoup plus rectiligne avec un arrondi beaucoup moins, euh, beaucoup moins prononcé. Lui, il était, il était vraiment radical, celui-là, à l'époque. Il était vraiment ouais. super. Il y avait euh, rien à dire. Comme le, le clin, je sais plus avec qui j'en parlais récemment. Euh, je sais plus qui m'en parlait euh tu sais la, la marque Klein et le, le, le celui avec ouais, les gros ouais, tube et la, la 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 fourche rigide toute droite énorme c'était vraiment c'était vraiment joli comme vélo ça. Donc
2: euh... bah ça j'en ai pas je n'ai jamais eu chez moi. Ouais bah pas ça court,
0: les les Klein ça court pas c'est euh, court pas ça court pas les ça court pas l'heure loire mmh. hein, ça c'est une certitude. Euh, je vais terminer par une dernière provocation. Que tu sais que j'adore, j'adore euh, ton J'aime la
2: provocation.
0: Vas-y. <rire> quand est-ce qu'on vient. Quand est-ce qu'on fait un Quand est-ce qu'on mange un Quand est-ce qu'on fait un barbecue ensemble <rire> tu, tu, tu l'as pas vu venir celle-là. On va terminer non, par la... ta dernière particularité, qui fait la que réponse, tu ne bois plus d'alcool depuis bien longtemps, tu ne touches plus à aucune drogue depuis bien longtemps. Et depuis 10 ans, exactement. Et... Tu réfuteras, tu. Si on fait un barbecue ensemble, ça sera du burger végétarien. C'est ça
2: Ouais. Mais j'allais te dire, oui, le barbecue, moi, j'attends l'invitation. Eh hein. bah...
0: <rire> <rire> ben, bah, <rire> en août, en août, en août, en hein, août, on, euh, on met ça en branle, et puis, euh, et puis voilà. On va, on va, on va. Et tu m'as dit que ta femme faisait de succulents burgers végétariens, moi, j'attends que ça de goûter. Ah,
2: d'accord. En fait, j'ai compris, c'est toi qui attends l'invitation.
0: Non, 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 bah non, moi je fournis, <rire> la, je fournis la structure, l'infrastructure, euh, le logis, euh, les, les boissons de ton choix, euh, tu me diras ce que non, tu Et mais... faire,
2: et puis, et puis fait... voilà, de toute
0: façon je bois pas d'alcool non plus, hein, donc euh, tu sais, pour ça c'est pas un problème.
2: Non mais t'as raison, comme je mange pas de viande, tout ça, c'est et... moi qui vais inviter, et puis je vous ferai, d- je vous ferai découvrir qu'on peut très bien faire un barbecue sans viande et se régaler. Ouais. Pourquoi t'es devenu ah, je végétarien te, je, te sens, je te sens sceptique. Sur ah mon, non, non, pas du tout. Mon affirmation. Non, 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 pas du <rire> tout. Au
0: contraire, tu sais que je suis très ouvert à ces expérimentations, que je ne suis pas végétarien, que j'aime manger de la viande. Euh, j'en ai mangé hier soir. Euh, s'il y en a, je suis content. J'en mange, ça me dérange pas. Et s'il y en a pas, eh ben, je suis content aussi. Ce qui fait que je peux rester euh, des semaines sans en manger. Parce que c'est pas un réflexe. Je suis pas un viandard euh, à courir après mon steak. Euh, Si l'occasion se présente euh, avec plaisir, euh, si l'occasion ne se présente pas, ben, euh, avec plaisir aussi. Donc, euh, de ce point de vue-là, ce n'est pas un problème. Euh, Mais toi, par contre, pourquoi tu es devenu végétarien Je ne me souviens pas de ça.
2: Euh, bah, Tout simplement parce que je suis arrivé à un stade où où ça me gêne de de manger des animaux. Ça me gêne d'acheter de la viande... de me dire que ouais il y a des animaux qui ont été élevés dans, dans pas forcément des bonnes conditions qui ont été mmh. tués pareillement par pas forcément dans de bonnes conditions et du coup moi personnellement ouais ça me dérange donc du coup mmh. du jour au lendemain un jour je me suis dit bon, stop j'ai plus envie ouais et ça voilà
0: je, ça je comprends par contre ça le, le côté souffrance animale je partage je partage totalement et dernièrement les les rares fois où je me suis retrouvé aller en supermarché euh, je suis toujours écœuré par la, la profusion euh, de bouffe, tu vois, les, les, les étalages de viande, les étalages, mais, mais de, tout, de tout, euh, ouais, ouais. toute alimentation. Hein. Bon, évidemment, les fruits, ça ne me dérange pas. Parce que secrètement, en fait, je rêve d'être, végéta... d'être fruitarien. J'adorerais ça. Euh, pouvoir me... ne manger que des fruits, j'adorerais ça. Mais euh, pff, j'y arrive pas, j'aime trop les pizzas. Donc, euh, c'est difficile. <rire> mais euh, tu ouais, vois tu... Le, le, le côté euh, étalage de bouffe euh, je trouve ça écœurant en fait donc euh, hier j'en avais envie donc je suis allé chez, euh, chez le boucher dans le, dans le, dans le village et euh, c'est, c'est mesuré tu vois il y en a un petit peu mais pas trop c'est pas un étalage de euh, ouais. c'est pas un étalage de barbarie et puis là c'est du local donc ça me, ça me convient très bien mais, euh, mais sinon je partage
2: relativement
0: même totalement ton, ton opinion ouais, carrément
2: Après, tu sais, le pizza et fruits, c'est possible. Alors, je te le conseille pas. Hein. Mais il y en a qui mettent, il paraît qu'il y en a qui mettent de l'ananas sur leur pizza.
0: Alors ça, j'adore. Les pizzas ah, dites oui. hawaïennes, le sucré-salé, j'adore ça. Euh, bon. Et on m'a conseillé bah, oui. également la pizza avec de la pâte faite à base de chou-fleur. Et on m'a également dit, c'est dégueulasse.
2: <rire> <rire> Par contre, ouais, tu, tu me dis que tu mets de l'ananas sur ta pizza, ça, ça me dérange. Pourquoi Je sais pas. C'est pour moi, c'est illégal. Ah non, il de... bah n'y
0: bah a pas d'illégalité. <rire> je viens d'inventer un mot, je sais.
2: Ouais, mais non, moi je suis pas d'accord. Euh, bon, c'est, c'est comme le débat chocolatine, pain au chocolat. Ah non. On mettra non. jamais les gens. <rire> non. Non, non, non.
0: Alors c'est quoi ta théorie sur le pain au chocolat et la chocolatine
2: bah, Déjà, on devrait enfermer tous ceux qui disent chocolatine. <rire> avec ceux qui mettent de la avec ceux qui mettent de l'ananas sur leur pizza. Ah ouais. Donc tu je pense que.
0: Bah tu vois, je pensais qu'avec ma couleur de cheveux et ma couleur de la couleur de mes yeux, euh, si Marine Le Pen était élue un jour, ça m'éviterait un voyage en train. Bah en fait, non. Euh, je pense que si un jour il y a un végétarien qui vient au pouvoir, et euh, eh ben, euh, je pourrais avoir, euh, je pourrais être euh, parfaitement à rien, mais mettre de l'ananas sur ma pizza, ça me vaudra un voyage en Pologne. C'est dommage quand ah même. Ah oui,
2: bah, que tu manges de la viande, ça, ça me dérange pas. Par contre, l'ananas sur la pizza, ouais. C'est, ouais, mon ord discutera. Ouais, ouais, ouais. Mais j'adore voir. ça, hein, vraiment. <rire>
0: Euh, la semaine dernière avec Bérangère, on s'est fait une salade euh, pomme mangue, ana, euh, non ananas, euh, avocat mangue ou ananas pêche, je sais plus. Et c'est le genre de mélange que j'adore. Je t'emmènerai également à Chartres dans dans mon dans ma cantine. Euh, euh, là, ça s'appelle le Molière. Et ils ont une petite salade crevette mangue. C'est à tomber par terre.
2: Ah mais s'il y a des crevettes, ça va être compliqué pour moi.
0: Pourquoi t'as, t'as... tu manges pas ah, de si crevettes je... non
2: plus euh, Non. Ouais. C'est vivant une
0: crevette. Bah, Oui, mais t'es trop sentimental avec les animaux.
2: Ouais, Ouais. c'est
0: ça. (rire) Bon, mon petit Mathieu, merci, même si je t'ai déjà euh, remercié d'avance, en fait. Euh, On se voit la semaine prochaine, même demain, si tu veux. Demain, tu tu fais quoi demain Euh, Moi, je fais une heure et demie peinard, si ça t'intéresse. Et j'ai un petit Euh, circuit au-dessus de Saint-Pierre. Alors évidemment, pour ceux qui sont pas du coin, c'est un peu obscur. Mais j'ai une petite boucle de 3 km pour faire du, du fractionné au-dessus de saint pierre Super cool en chemin. Euh, si ça t'intéresse, on se retrouve dans les alentours. On se cale l'horaire. Moi, je garderai Harry, oui. donc j'aurai une fenêtre très courte pour aller rouler. Mais sinon, on se fait ça, ouais si ça t'intéresse.
2: Wow. Pas de problème. ok si norm- Normalement, je devrais te voir. Une heure et demie, ça devrait Ça, ça devrait,
0: devrait aller. Simple. ouais oui. Euh, tu connais le rituel. Je vais te laisser pour la minute de solitude. Donc, je vais poser mon micro. Tous ceux qui écoutaient, je vous encourage à suivre sur Instagram et Facebook la Cyclerie Bieloff. Les informations utiles seront dans les notes du podcast et les notes. Pour ceux qui l'ignorent, c'est parce qu'on m'a posé la question la semaine dernière. C'est ce qui est intégré à l'épisode et qui contient toutes les informations euh, qu'on balance dans dans un épisode. Donc, selon l'application que l'on va utiliser, euh, on on va avoir un petit bouton ou un petit onglet pour afficher plus de détails. Euh, Donc, je mettrai tout ça. Merci. À demain. Bonne chance. Et je te laisse pour ta minute de solitude. Grosse bise, mec.
2: À demain. Salut. L'exercice de minute de solitude. Euh, ah, j'ai l'impression d'arriver devant mes chefs à SNCF sans, sans avoir bossé, en ayant fait du vélo à la place. Euh, ce qui n'arrive jamais, hein, évidemment. Euh, bah, Qu'est-ce que je peux vous dire Tout simplement, prenez vos vélos, amusez-vous, kiffez la vie, parce que malgré tout ce qu'on entend, c'est quand même génial. Et puis euh, voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour les roues ou des montages de, de vélo. Voilà, à bientôt tout le monde, salut